0: Disciplinar es conformar a alguien a un estándar. Y cuando hablamos de disciplina en la iglesia, estamos hablando de traer a personas en línea con el estándar de Dios. Esto es para la gloria de Dios, la continuidad de su reino y la bendición del individuo también.
1: Le agradecemos que nos acompañe en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. De la misma forma en la que podríamos afirmar que no existen familias perfectas, también podríamos decir que no existen iglesias totalmente puras. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya iglesias fieles que estén buscando el agradar a Dios a través de la predicación de la palabra y del ejercicio de la disciplina en la iglesia. Pero, ¿cuál es la importancia de la disciplina en la iglesia? Y preguntarnos también, ¿cuáles son los beneficios de llevarlo a cabo? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, continuará este sermón acerca de la disciplina en la iglesia, como parte de la serie, Soy guarda de mi hermano, en gracia a vosotros. Mateo,
0: capítulo 18 Ahora comenzamos en el texto y usted puede verlo por un momento y dijimos que hay varios elementos de la disciplina que salen de este texto primero este lugar de la disciplina y si usted observa en el versículo 17 es en la iglesia, la iglesia, la palabra es usada dos veces aquí en segundo lugar vemos el propósito de la disciplina y se nos indica al final del versículo 15 has ganado a tu hermano, la intención de la disciplina no es sacar a la gente sino mantener a la gente adentro en tercer lugar señalamos la persona en la disciplina el lugar y el propósito y después la persona. ¿Quién es la persona? Bueno, si usted ve el versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende el estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora es bastante claro. ¿Quién es la persona? Es usted y yo. Todos estamos involucrados en salir a buscarnos unos a otros para restaurarnos unos a otros para recuperar al hermano que está pecando que se ha desviado de la comunidad del pueblo de Dios. Y entonces usted es la persona, yo soy la persona, todos debemos estar involucrados en esto. Cuán maravilloso sería si toda la asamblea del pueblo de Dios estuviera totalmente comprometida con la recuperación de todo. Hermano y hermana que peca. Bueno, eso me lleva a un cuarto punto ahora, la provocación en la disciplina. ¿Qué es lo que la echa andar? ¿Cómo sabe usted cuándo hacer esto? ¿Cómo sabe usted cuándo buscar a alguien, abordar a alguien? La pregunta es qué constituye un pecado que necesita disciplina. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué pecados necesitan ser corregidos? ¿Cuáles? Todos. Esa es la razón por la que el texto es general. Todos. ¿Sabe una cosa? No hay pecados buenos y pecados malos. Y no hay una especie de escala a la mitad con extremos en cada punto. El pecado es pecado y es la antítesis de la santidad absoluta de Dios. Cualquier pecado mancha a la comunión distorsiona la comunión, y entonces cualquier pecado es un pecado que debería ser corregido. Si algún miembro de la comunión cristiana peca al violar el estándar de Dios, en cualquier manera el proceso inmediatamente entra en vigor. Ese es el deseo de Dios, y debe ser inmediato. Lo que importa es la santidad, cualquier pecado. Entonces vaya y usted confronte y busque ganar a su hermano. ¿Pero qué tal si es indirecto? Y esto es muy importante. No todos los pecados contra mí directamente son contra mí. Podrían ser indirectamente contra mí. Ahora escuche con cuidado. Este es un punto muy importante. Cualquier pecado en la asamblea del pueblo de Dios es contra cualquier persona del pueblo de Dios porque nos mancha a todos nosotros. Como puede ver, cuando alguien peca son perdidos para nuestra comunión y nos toca a todos nosotros. Cuando alguien está viviendo una vida desobediente, manchan a Cristo y somos Cristo y nosotros llevamos el vituperio de tal manera que indirectamente todo ese pecado es contra nosotros y si sabemos del pecado es contra mí porque estoy dispuesto a respaldar la santidad del nombre de Dios y el celo para su gloria. Entonces, si usted sabe de él, eso debería provocar el proceso. Ahora eso nos lleva al punto 5, el proceso en la disciplina. ¿Qué hace usted? ¿Sabe usted lo que debe suceder en la asamblea redimida de Dios? Usted sabe que la persona, usted conoce. El propósito es ganar a su hermano de regreso. Usted sabe que cualquier pecado califica. Ahora, ¿qué hace usted? ¿Cómo procede? Cuatro pasos, cuatro pasos. Delineados y bosquejados de manera muy clara. Paso 1, versículo 15. Ve y repréndele. Dile su pecado estando tú y él solos. Eso es bastante simple, ¿no es cierto? Ve y dile su pecado. ¿Pero qué si se rehúsa oír? Entonces, pasa usted al paso 2, versículo 16. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos para que por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y claro, la Gente, el pueblo judío conocía bien que Dios había establecido esa ley en Deuteronomio 19.15 que todas las cosas debían ser confirmadas por boca de dos o tres testigos. Esto era para protección, para que nadie estuviera esparciendo información de calumnia acerca de alguien que no había sido confirmada. Tenía que haber la afirmación de dos o tres testigos y entonces el texto dice, este es el paso dos. Si se rehúsa de manera definitiva ser convencido, si como Lensky dice, el diablo lo ha hundido en el foso de la impenitencia, si no responden, entonces paso dos. Tome uno, dos, más con usted. Ahora esto comienza a colocar la presión. Usted toma a un par de personas con el mismo objetivo en mente. Usted quiere ganar a su hermano, entonces lo está buscando de nuevo. Usted ahí está otra vez. Y la idea es mostrarle su pecado para que realmente lo entienda. Y usted lo ha abierto de tal manera que es muy claro y muy obvio. Y que pueda haber confesión genuina y arrepentimiento genuino y restauración. Este es el segundo ataque en la batalla para este hermano o hermana que se ha desviado. Ahora, ¿por qué uno o dos más? Bueno, creo que intensifica la situación, multiplica la preocupación, el amor, pero hay una razón inclusive que va más allá de eso, dada aquí. ¿Para qué? Aquí es el propósito. Para que por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Muy importante, escuche cuidadosamente. Estas no son una o dos personas que vieron el pecado o que supieron del pecado. No creo que esa es la intención. Son testigos de la confrontación, que pueden regresar y confirmar las palabras que fueron habladas ahí. En otras palabras, realmente es tanto una protección para el que está siendo confrontado como para el que está confrontando. De tal manera que cuando viene un reporte, una persona influenciada no dice, bueno, traté de confrontarlo, pero es impenitente y su corazón está duro y demás, y demás, como si una persona pudiera ser esa determinación definitiva, especialmente una persona que podría haber sido objeto de pecado y pudiera estar algo amargada. Y entonces, para protegerse contra eso, usted toma uno o dos que puedan ser testigos de la segunda confrontación y puedan regresar y reportar si hubo un corazón de arrepentimiento, si hubo un corazón de confesión, si hubo un corazón de dejar el pecado. No, no lo hubo. En otras palabras, ahora usted puede actuar porque usted sabe que este es el caso. Usted tiene los testigos para verificarlo más allá de tan solo un individuo. Entonces, no es tanto dos o tres testigos del pecado como lo es dos o tres que van a ir a Él en ese grupo y a afirmar lo que Él dijo. Y después, si Él llega a decir, yo no dije eso, esa no fue mi actitud real, no pienso eso, pueden afirmar que de hecho lo es porque fueron testigos de eso. Entonces, Dios quiere que se confirme, o el arrepentimiento, o se confirme la impenitencia por boca de dos o tres testigos. En otras palabras, Él quiere estar seguro. Esta es una manera de estar seguros de la actitud. Dios está preocupado por esto. Él no quiere que reportes equivocados se den de su pueblo. Él no quiere que digan que no se están arrepintiendo si se están arrepintiendo. Él no quiere que se diga que se están arrepintiendo si no es así. Y entonces los dos o tres protegen contra eso. Bueno, y esperamos que Él responda a eso. Esperamos que cuando los dos o tres vengan y de nuevo el pecado sea expuesto, rogándole que se arrepiente y lo deje y regrese, esperamos que Él responda. Ese es el deseo. Si no lo hiciera... Entonces, harán el reporte y él nunca podría discutir porque hubieron dos o tres testigos que lo pueden afirmar. ¿Alguna vez ha ocurrido esto en el Nuevo Testamento? ¿Hay alguna ilustración aquí, como lo hubo del primer paso? Sí, creo que lo hay. Observe, 2 Corintios capítulo 13. Ahora, este es un pasaje algo difícil de traducir y básicamente voy a compartir esta idea con usted. En 2 Corintios 13 dice, Esta es la tercera vez que vengo a vosotros. Pablo le está escribiendo a los Corintios. Por boca de dos o tres testigos será confirmada toda palabra. Ahora él incluye aquí ese principio de Deuteronomio 19.15 y sabemos que estamos en una situación de disciplina. Les dije antes y les digo por adelantado como si estuviera presente la segunda vez y estando ausente ahora les escribo a quienes han pecado y a los demás que si regreso no voy a perdonar. Ahora qué está diciendo él Aquellos de ustedes que están pecando en la asamblea corintia, les he dicho una vez, les he dicho dos veces, ha sido confirmado, versículo 1 dice, por boca de dos o tres testigos, y si yo vengo y aún no se han arrepentido, no voy a perdonar la disciplina. Ahí hay una ilustración en la que Pablo llama a los corintios a responder al segundo paso a su pecado, aquellos que están pecando. Ahora regresemos a Mateo capítulo 18. Es tan útil que el Nuevo Testamento nos da... Es ilustración de este principio en operación. ¿Qué sucede si no oyen a los dos o tres que vienen? Versículo 17. Y si no los oyere, dilo a la iglesia. Díselo a la Asamblea entera. ¿Ahora esto podrá significar una proclamación pública a todo mundo? Podrá significar que usted le dice a suficientes personas que representan a la iglesia de tal manera que la palabra se esparce de que esta persona está pecando y no regresa. Pero la intención es la clave aquí. Cuando usted se lo dice a la iglesia, y ciertamente para este punto, el liderazgo de la iglesia, hasta cierto punto está involucrado porque esta palabra regresado de los testigos. Este es una persona impenitente, debemos decirle a la iglesia, y entonces, sea cual sea el medio que se ha escogido, se le dice a la iglesia, algunas veces los líderes lo diseminan mediante los grupos, y algunas veces podemos decirlo en un servicio de comunión, algunas veces puede ser dicho en una clase o un estudio bíblico, o un grupo en donde la persona es conocida, pero la afirmación es esta, están pecando, nuestro hermano ha sido perdido, díselo a la iglesia, ¿con qué propósito? ¿Cuál es siempre el propósito de la disciplina? Restauración. Entonces, ¿qué le dices a la iglesia? Iglesia, búscalo. Un individuo fue, no hubo respuesta. Dos o tres fueron, no hubo respuesta. Ahora todos vamos. Es correcto. Y simplemente lo ahogamos. ¿No sería eso maravilloso? Podría imaginarse, usted sabe, en tantas ocasiones en la vida de la iglesia en la que la gente se desvía y he examinado mi corazón en los últimos años y he dicho cuántas personas que conozco que se han desviado, se han metido al pecado y los he perdido porque no di seguimiento al paso uno, habiendo dado el paso uno simplemente dije no se van a arrepentir y quizás di el paso dos y después simplemente los dejé y usted oye a personas diciendo oh bueno se fueron. De cualquier manera no ayudaban mucho todo tipo de personas. El punto es que si un hermano se aleja y se mete en pecado, usted va. Usted no solo deja que eso suceda. Usted no simplemente los ve. O si usted sabe que algo está mal en su vida, usted va. Y después toma a alguien y después necesitamos decirle a todo el mundo que vaya. Y simplemente hacemos que la vida sea miserable para ellos porque estamos rodeándolos. Esa es la idea. Simplemente vamos con un amor que los persigue, un amor manso, llamándolos a que dejen el pecado, llamándolos a que regresen a la comunión. Por cierto, como una nota a pie de página aquí, no hay un estándar diferente para los ancianos o pastores. Primera Timoteo 5, 19 y 20, dice que los ancianos deben ser disciplinados de la misma manera. Cualquier acusación contra ellos debe ser confirmada por boca de dos o tres testigos, le dice Pablo a Timoteo. Y cuando pecan también y continúan pecando, deben ser reprendidos delante de todos para que los demás también teman, para que otros no sigan el mismo patrón de pecado porque van a saber de las consecuencias públicas. Entonces, cuando caen en pecado, el patrón se echa a andar. Uno va, dos o tres van, después todos vamos, todos estamos buscándolo, todos queremos restaurarlo. Realmente no sé si la iglesia llega a pensar en hacer esto. Iglesia, no sé si lo hacen. Le dije a alguien el otro día, el Señor trajo a mi camino después de muchos años, yo le dije, te fallé y te fallé porque no te busqué, te dejé, te fallé. Y le falla al Señor en eso. Ahora esta no es la tarea de una persona. No tenemos una persona que está a cargo de esto. Tener una persona a cargo de esto en solo una iglesia de la que yo conozco fue un desastre. ¿Quiere conocerlo? Su nombre es Diótrefes. Juan escribió de él en su tercera epístola. Él dice, escribió a la iglesia, puede imaginarse esto. Escribió a la iglesia, este es Juan el apóstol, pero Diótrefes quien ama tener la preeminencia entre ellos, no nos recibió. Ahora, este es un hombre con un ego sorprendente. Él ni siquiera va a recibir a Juan el apóstol. Claro, él está intimidado por él. Por tanto, si yo vengo, voy a recordar sus obras que él hace parroteando contra nosotros con palabras malas y no contento con eso, ni recibe a los hermanos y les prohíbe a aquellos que quieren y los expulsa de la iglesia. Aquí estaba un hombre autodesignado expulsando a personas de la iglesia. Esta no es la tarea de un hombre. Esto no es un hombre el que decide esto. Si tenemos que sacar a una persona de la iglesia, escuche. Si llegamos a tener que sacar a una persona de la iglesia, no es después de que una persona acudió a ellos y no se arrepintieron. No es después de que dos o tres fueron y no se arrepintieron. Es después de que todo mundo fue y no se arrepintieron. De tal manera que no hay nadie que está decidiendo unilateralmente esto. Todos estamos allá afuera tratando de restaurar a esa persona. Y si aún así no responden, entonces se echa a andar el proceso. Lo saca, pero no hasta que la iglesia entera los ha buscado. Ahora, ¿hay un caso en el Nuevo Testamento de esto? ¿Vemos algún tercer paso de disciplina? Creo que lo vemos. Observe 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios 2.5 dice esto. Y lo voy a leer de una versión que creo que es mucho más clara. Pero si alguien ha causado tristeza, esto es traído tristeza a la asamblea debido al pecado... Él ha causado tristeza no a mí, sino hasta cierto punto, para no decir demasiado, a todos vosotros. El pecado, está diciendo Él, no solo me afecta a mí, afecta a todo el mundo. Y eso, de nuevo, nos lleva de regreso a nuestro punto que dijimos que usted puede ser objeto de pecado indirecto. Y cualquier pecado toca al cuerpo entero. Entonces Él dice, miren, si alguien ha pecado, no es solo contra mí, sino contra todos ustedes. Pero después Él asume que toda la iglesia está consciente de esto y toda la iglesia está preocupada por esto. Versículo 6, entonces suficientes para tal hombre es este pecado que ha sido aplicado por la mayoría. En otras palabras, aparentemente la iglesia entera dijo, este hombre está en pecado. Y la iglesia entera sabía y fueron tras el hombre y se arrepintió. Y entonces el versículo 7 dice, por el contrario, por otro lado, más vale deberían perdonarlo, lo cual asume que él se ha arrepentido en respuesta a que toda la iglesia lo buscó. Y después lo confrontaron, o sea, que uno sea ahogado con demasiada tristeza. Y después él dice en el versículo 8, confirmaos vuestro amor a él. Ahora aquí está el caso en el que la iglesia entera sabía y la iglesia entera fue y aparentemente el hombre respondió y él dice, ahora que él ha respondido, no dejen que se quede afuera, no lo mantengan a distancia, por lo que él hizo, vuélvanlo a abrazar y perdónenlo y ámenlo. Así es como la iglesia debe hacerlo. Dice usted, bueno, ¿por cuánto tiempo hacemos eso? No sé, creo que hasta que usted piensa que él se está endureciendo más y más. Algunas veces, cuando hemos buscado a alguien así, de esta manera, usted puede ver que se empieza a desmoronar. Usted puede ver, no voy a dejar mi pecado, no voy a dejar mi pecado. Voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Voy, y algunas veces usted ve que se están suavizando. Algunas veces se están endureciendo más. Me imagino que el Espíritu de Dios tiene que darle a usted esa especie de sabiduría subjetiva para determinar cuándo es el momento de decir simplemente se acabó, no están respondiendo. Creo que normalmente es un tiempo más corto del que pensamos porque Dios quiere respuesta. Entonces, ¿qué pasa si no responden? Observa el versículo 17 de nuevo. Mas si no llega a la iglesia y esa frase está entre cada paso, está después del paso 1, después del paso 2 y después del paso 3. Si no llega a la iglesia entera... Estamos haciendo eso como iglesia. ¿Sabe usted de alguien que necesita usted buscar? Quizás alguien lo ha buscado, quizás dos o tres lo han buscado y dice usted, bueno, esa no es mi área. Muchas personas están haciendo eso. La iglesia entera debe ir. Si usted sabe de eso, debería ir. Quizás simplemente escribirle una tarjeta. Quizás escribirle una nota. Quizás usted los ve y usted tiene la suficiente valentía como para confrontarlos. Pero qué tal si no responden. Entonces dice, paso cuatro. Tenlo por gentil y publicano. Dice usted, hombre, en el Nuevo Testamento los publicanos realmente se habla mal de ellos, en un sentido es verdad. En Israel estaba el pueblo del pacto y básicamente un gentil era alguien que estaba afuera de la comunidad del pacto. No era que no querían incluirlo, simplemente no sería incluido, estaba afuera. No se podían asociar con ellos, no se reunían con ellos, no adoraban con ellos, no era parte de ellos. Pero el otro tipo de persona que estaba fuera del pueblo del pacto, en muchas maneras incluso podían ser peores, era la persona judía que se había vendido al gobierno romano para extraer impuestos de su propio pueblo. Él no solo era alguien que estaba fuera por nacimiento, él estaba fuera por decisión personal. Él había desertado al enemigo. Y entonces, cuando usted habla de un gentil y un publicano, en el tiempo del de Señor Jesucristo, la gente habría entendido que estuviera hablando de aquellos que estaban afuera de la comunión, afuera de la sinagoga, afuera del pacto, y eso es exactamente lo que Jesús quiere decir aquí. No que usted no le preocupan esas personas. Mateo, quien escribió este pasaje en este evangelio, era un publicano y Jesús estaba ocupado en salvar publicanos y pecadores. Piensa en la historia maravillosa de saqueo. No es que aquí está menospreciando esas personas. Simplemente está diciendo que usted los debe tratar cuando pecan como si estuvieran afuera de su comunión. ¿Qué significa eso? Significa dos cosas. Y voy a llevar esto a una conclusión aquí. Escuche cuidadosamente. Lo primero. ¿Qué sucede cuando el proceso entero no es productivo? Paso 1. Sáquelos. Sáquelos. ¿Sáquelos de qué? Sáquelos de la comunión. Sáquelos de la asamblea. No deje que se asocien con la asamblea. No deje que tengan las bendiciones y los beneficios. Sáquelos de la congregación. 1 Corintios capítulo 5 presenta esto de manera muy clara. En la iglesia de Corintia hubo un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre, su madrastra. Una forma de incesto abominable para Dios. Y en lugar de estar... Quebrantados de corazón por el incesto, la congregación estaba orgullosa por esto. Y Pablo dice, están envanecidos y no han llorado. En lugar de estar tristes, están contentos. Piensan que es algo digno de desfilar el que tenga una relación con su propia madrastra. Es, es bastante nauseabundo. Él dice... Esto, versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando estén ustedes congregados en mi espíritu, con el poder del Señor Jesucristo, la próxima vez que se reúnan en su asamblea, entregad al tal a Satanás. Sáquenlo. Usted los ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En otras palabras, su espíritu puede ser redimido al final. Dios puede aferrarse al espíritu, pero pueden... Enfrentar la destrucción de esa carne, esa carne que los jala a su pecado, y eso va a tener que ser devastado, y al sacarlos pueden incluso descender aún más. Y usted lo tiene que hacer. El versículo 6 dice, porque un poco de levadura le a toda la masa, limpien, por tanto, la levadura antigua, sáquenlo. Tiene que ser sacado. En 1 Timoteo 1:20, Pablo dice, tomé Manuel y Alejandro y los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Eso es entrenamiento remedial, necesitaban aprender, no podían hacer eso, necesitaban enfrentar la consecuencia plena de su pecado. Lo que sucede, como puede ver cuando usted saca a alguien, las gracias santificadoras de la asamblea de Dios ya no están ahí y se quedan sin eso y cuando no tienen todo eso y no se pueden acercar a eso, entonces comienzan a pensar en cuánto realmente significaba para ellos. ¿Entiende usted eso? Pero si una persona puede tener al pueblo de Dios y a la iglesia de Dios y ser aceptado y tener su pecado también, pueden continuar más en su pecado. Entonces usted dice, como le he dicho a la gente, odio pensar en todas las personas a las que les he dicho esto. Tienes una alternativa. O es el mundo y el diablo, o el pueblo de Dios y Dios, pero no los dos. No los dos. Segunda de Tesalonicenses 3.6 hable de este mismo asunto. Os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no siguiendo la tradición que recibisteis de nosotros. La palabra alejar significa evitar, evítelos. Usted no los deja entrar a su comunión, no los deja entrar a su asamblea, no los deja entrar en su comunión. Usted no los deja tener esa gracia santificadora que viene de Cristo. Ahora, no estamos hablando de personas que no conocen al Señor, no estamos hablando de personas de afuera. Queremos que estén expuestos a esto. Estamos hablando de miembros de la familia que están pecando. Segunda de Tesalonicenses 3.14 Si alguno no obedeciera nuestra palabra por esta epístola, al tal señaladlo y no os asociéis con él para que se avergüence. Déjelo a su vergüenza, déjelo a su pecado. Dios, si le pertenece a él, no lo va a dejar. Pero quizás tenga que arrastrarlo muy bajo. De regreso a 1 Corintios 5, 9. Pablo dice, os he escrito en una epístola que no os asociéis con los fornicarios. Y no, dice, no con los fornicarios del mundo, no los de afuera, ni los avaros, extorsionadores, idólatras, no con aquellos, de lo contrario tendrán que dejar el mundo. No estoy diciendo que no se reúnan con esas personas, no tengan comunión con esas personas, los necesitan ustedes. Pero se escribe, versículo 11, para que no mantengan compañía con alguien que llamándose hermanos sea fornicario o avaro, idólatra o calumniador. O borracho, extorsionador, y aquí viene, con el tal, ni aún comáis. No coma con él. Eso simbolizaba comunión, hospitalidad, cordialidad, tener un momento social, nada de eso. Cuando usted saca a alguien, usted lo saca, no los invite a comer, no los trate como un hermano, los trata como alguien de afuera. Usted lo saca. En segundo lugar, ¿está listo para escuchar esto? Llámenlos de regreso. Sáquelos. Llámenlos de regreso. Segunda de Tesalonicenses 3.15 Dice, Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y entonces hay un sentido en el que usted realmente nunca lo deja. Usted lo saca de la asociación, pero usted sigue llamándolo de regreso. La gente me dice, bueno, tú sabes, me voy a reunir con mi hermano y se divorció de su esposa. y He estado viviendo en adulterio y voy a verlo. Está bien si lo veo, está bien. Siempre digo, está bien si lo ves. Siempre y cuando todo el tiempo que estás con Él simplemente lo estás amonestando, amonestando amonestando, regresa corrige tu vida, confiesa tu pecado arrepiéntete de tu pecado esos son los únicos términos en los que puedes estar con Él para que al final de la reunión Él sepa lo que viene pero esos son los términos, alguna vez ha pasado esto seguro es este el paso 4 en el Nuevo Testamento se lo acabo de leer, 1 Timoteo 1.20 Pablo dice entrega y menú y alejando a Satanás en Romanos 16.17 Pablo dice os ruego hermanos que identifiquen a aquellos que causan divisiones y ofensas contra la doctrina que habéis aprendido y que los evitéis porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a su propio vientre y por buenas palabras y palabras suaves de en los corazones de los inocentes seguro, paso 4 está en el Nuevo Testamento y entonces hay un equilibrio usted los saca y usted los llama de regreso
1: De esta forma, el pastor John MacArthur nos ha enseñado que la meta de la disciplina en la iglesia es el arrepentimiento y la restauración del pecador. Estamos en la serie Soy Guarda de mi Hermano, aquí en Gracia a Vosotros. Dime oyente, quiero recomendarle un libro. Se titula El Diseño de Dios para la Familia. En este libro... El pastor John MacArthur examina lo que las escrituras enseñan con respecto al rol bíblico de los padres y de los hijos. Puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Soy guarda de mi hermano y también todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y le animo, una vez más, a que lea artículos relevantes en nuestra sección de blogs. Ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,